0: Sainz en busca de la victoria, en busca de, la, de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos a Bandera Cuadros, bienvenidos a un nuevo programa y bienvenidos una semana más a toda la información del motor a través de Sport Direct Radio, a través del 89.1 de FM, a través de sportdirectradio.es y también saludamos a todos los que nos estáis eh, viendo a través de redes sociales, en eh, Facebook, en YouTube, en eh, Twitch... Y bienvenidos a este nuevo programa, este prácticamente recta final de temporada de, este, de esta primera temporada de bandera cuadros, MotoGP ya finalizada y Fórmula 1 en el momento más candente, porque todavía se tiene que decidir lo más importante, el campeón del mundo de esta temporada 2021 y el campeón de constructores también de equipos de este año 2021 que se va a decidir en estas dos últimas carreras. Afrontamos semana de carrera porque hay gran premio de, de Arabia Saudí y gran premio de Jeddah. Penúltima carrera del año con la lucha entre Hamilton y Max Verstappen al rojo vivo. Muy pocos puntos y esta carrera puede dejar a ambos igualados de cara a la última carrera o puede partir con algo más de vida y con ventaja Max Verstappen para ser campeón del mundo en la última carrera. Lo tiene más complicado Luis Hamilton que va a tener que luchar hasta la última carrera, pero cuidado porque todavía tiene mucho que decir de cara a ser campeón del mundo en este año 2021. Así que gran programa que tenemos por delante. Como siempre, tenemos que analizar todas las noticias del mundo del motor, que son bastantes novedades las que ha habido, no solo en Fórmula 1, sino tenemos que hablar también del eh, Dakar, porque ya hay recorrido oficial para ese Dakar del próximo año, al que le resta poquito más de un mes, un mes y algunos días para arrancar. Ha habido... Una pequeña exhibición también de Carlos Sainz en eh, la capital de España, en Madrid, de, de cara a esa preparación del, del Dakar, que va a ser también eh, interesante. Y, y bueno, pues eh, a ver qué, qué puede hacer Carlos Sainz en este Dakar, en su nueva aventura con el equipo Audi. Tenemos que hablar también en nuestro país, en Valencia concretamente, que se están disputando eh, las primeras pruebas de pretemporada de cara al inicio de la próxima temporada de la Fórmula E y tenemos que hablar también de Geray Ruiz, analizar un poquito la noticia porque va a estar el año que viene en el Mundial de SBK, recordamos que el año pasado estaba corriendo el Campeonato de España y va a dar el salto al Mundial de Superbikes de cara al año que viene con el equipo Yamaha. Luego avanzamos toda esa información, programa bastante completo el que vamos a tener como siempre en la próxima hora de radio, así que sin mucha más dilación vamos a comenzar el programa pues, saludando a los compañeros que están por aquí para hablar de todo lo que tenemos en el, en el día de hoy. Está por aquí para Fórmula 1 el gran José García. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Sergio, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué esperas de esta carrera? Todo abierto. Mm, va a ser una carrera, yo creo que la afrontamos a priori muy emocionante, ¿no?
2: Pues sí, la, la afrontamos muy emocionante por la situación de mundial en la que estamos, porque estaba echándole un vistazo el circuito y a priori adelantamiento a poco. A no ser que pase como en San Marino hace dos semanas, que se preveía que no se iba a adelantar y al final se adelantó, pero el circuito de Jeddah no... No lo veo yo muy para
1: adelantar. No, sinceramente, el circuito recordamos que es la primera vez que eh, he acabado de construir hace no mucho tiempo. Y bueno, eh, de hecho, hay gente que se ha desplazado allí, periodistas eh, que están, bueno, en estos días llegando al circuito dicen que todavía eh, hay mucha presencia de gente montando cosas y acabando los últimos detalles del del circuito, así que es que no sabemos qué podemos esperar porque es que nunca se ha corrido aquí no sabemos si, si es un circuito quizás un poco para, para Mercedes o si favorece un poco a, a Red Bull, así que todo sorpresa, y si una carrera José, con estas dos últimas que yo creo que ya es para disfrutar más que nunca ¿no?
2: Pues sí, ya, ya es lo que he dicho el Mundial muy apretado, hay que disfrutar y a ver cómo se pone, lo que tú has dicho Sergio no se sabe si es para Red Bull o para Mercedes por un lado hay Muchas rectas, el circuito Mercedes que es una locura, y por otro lado hay mucha curva rápida que la aerodinámica Red Bull se lleva a Mercedes. Así que no sé yo cómo se podría calificar el este circuito.
1: Dejémoslo en igualado, ¿no?
2: Claro, en empate, de empate. empate técnico. Empate, 1-1.
1: Empate. Eh, pues bueno, vamos a ver, eh. eh. Un circuito que no es claramente hacia uno o hacia otro. Eh, hay una parte que sí, y otra parte que hacia el otro equipo. Y esto puede llevar mucho, mucho juego en estos próximos días. Así que. Yo tengo ganas de, de ver la carrera, eh, a ver qué, qué ocurre porque es que está todo muy movido, muy emocionante y, y, y ya lo que queda es disfrutar de estas dos últimas carreras y que, y que gane el mejor. Y está por aquí también el hombre de MotoGP para comentar algunas cositas. Recordamos que Fabio Quartararo campeón del mundo, el Mundial que, que acabó hace unas semanitas, eh, los pilotos que ahora mismo más bien están de, de vacaciones y que en, uno, en algunas semanas ya sí que comenzarán a preparar eh, la nueva temporada. Está por aquí José Martínez. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Sergio. Muy buenas, José. Bueno, poquita cosa, ¿no? Alguna noticia por ahí, algunas declaraciones, pero parado, ¿no? El mundo de, de MotoGP estas semanas.
0: Pues sí, como tú has comentado, hace poco que acabó el Mundial. Ahora toca parón prácticamente en total. Solo hay un, unos pocos rumores sobre a lo mejor algún piloto que todavía no tiene cerrado dónde va a correr, no ya este año, sino el, el siguiente. Y bueno una declaración de Valentino Rossi que siempre da mucho que, que comentar cuando le hacen alguna entrevista, también eh, ahora que hay que tener en cuenta que con su retirada pues, le van a hacer muchas más entrevistas, muchos programas italianos lo están llamando para, para que asista y estas semanitas pues, van a ser un poco de eso, de ver con qué, con qué alineación cierra el, el equipo su año y ver un poco las declaraciones de los distintos pilotos, haciendo valoraciones de la temporada o, o haciendo comentarios un poco más fuera de lo que es el mundo de las motos.
1: Pues sí eh, ahora analizamos un poquito la noticia más interesante pero la verdad es que, que no, hay, no hay gran cosa así que vamos a ir arrancando el programa sin mucha más dilación vamos a esa noticia de la semana como siempre eh, con toda la información de, de fórmula 1 y de MotoGP de los últimos siete días como siempre con moto sobre así que vamos a ello <risa>
3: tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmado, en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 25 -3006. Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
1: Bueno, arrancamos por las noticias más importantes de MotoGP. Arrancamos por esas declaraciones que, que ha habido de Joan Mir, barajando un poquito su, su futuro, sus oportunidades eh, y viendo qué ofertas le llegan al campeón del mundo de 2020, José. Sí, y
0: además, desmintiendo a una, a una figura de motociclismo como es Kevin Swan, el que fue el icono de, de Suzuki el año 90, eh, se le preguntó a, a Joan Mir sobre si iba a renovar en 2023. Y él mismo confirmó que la verdad que lo tiene bastante cerrado la posibilidad de, de renovar por 2023. Antes, siquiera de empezar esta temporada 2022, ahí se puede ver que hay confianza en el proyecto. Pero lo que ha comentado es que la, la clave de esa renovación va a estar en si él ve que Suzuki tiene la misma ambición que tiene él. Al fin y al cabo, él ya sabe lo que es ser campeón del mundo. Eh, viene todo el año diciendo que quiere estar arriba. Y si, no ve, y si ve que Ducati no tiene... Ducati, si ve que Suzuki no tiene esa intención de poner una moto ganadora o de hacer una gran inversión se, se plantará su futuro. Yo creo que esto no, no va a llegar a pasar. Suzuki sabe que ahora tiene dos pilotos que pueden aspirar a mucho. Eh, volvieron hace poco al mundo de, al circuito al, volvieron hace poco al mundo de, del motociclismo. Lo están haciendo con muchas ganas. Llevan dos años consiguiendo cada vez mejores resultados y no creo que ahora decidan parar su proyecto. Por tanto, yo creo que Mí se quedará. En cuanto a lo que he comentado de Kevin Swan, Kevin Swann dijo que no ha sido ha sido este año peor para Mí que el año pasado. Eh, lo, lo, lo ha visto más lento, menos seguro A lo que mira ha dicho que no Que ha sido más rápido en todos los circuitos Con la misma moto del año pasado Yo aquí tengo que darle la razón a, a Kevin Swan Porque al fin y al cabo si dices que ha sido más rápido en todos los circuitos Habrías conseguido mejores puntos Y mejores resultados Y al fin y al cabo, yo a este año no ha estado tan arriba No ha llegado nunca hasta realmente la pelea por el Mundial Y eso fue algo que se consiguió el año pasado Donde no se despegó de la parte de arriba de la tabla Por tanto aquí, yo a yo creo que se cede un poco También es cierto que hay que extenderle Lleva todo el año aguantando palos eh, todo el mundo se ha visto la capacidad de opinar sobre el año que estaba haciendo y ahora pues estamos un poco más porque al fin y al cabo es Kevin Swan, que fue el último que consiguió un mundial con Suzuki antes de él una leyenda, a los que todos los que son fans de motociclismo un poco más antiguo le tienen mucho aprecio y suenan un poco más estas declaraciones por ser quien es pero yo creo que yo Mir un poco se, se está escudando una vez más después de todo el año de, de recibir críticas que lleva
1: Sí, la verdad que año complicado. Siempre cuando ganas un Mundial, al año siguiente está en las papeletas para, para conseguirlo. Al final no ha sido posible, pero siempre ese año en el que no eres capaz de, capaz de obtener buenos resultados es complicado en el mundo de, del motor. Ha habido también palabras de Rossi, que afronta ya su nueva etapa, una nueva etapa en su vida, tras eh, retirarse de las carreras. Eh, y ha hablado sobre Mar Márquez con alguna declaración caliente, José.
0: Pues sí, ha sido invitado a un programa que se llama Estrella La Noticián, que viene a ser un programa satítico como, como los que tenemos aquí en España, que son más de invitados famosos, pero para buscarle un poco más las costuras, preguntas más personales, más, más de risa. Y aquí le preguntaron sobre su histórico rival, eh, Mar Marquez, le dijeron que si está contento por su retiro, a lo que Valentino Rossi volvió a avivar un poco el fuego de esa pelea que, que tiene en 2015 y dice, no, lo, no le pregunté. ...porque las relaciones se han mantenido un poco oxidadas... ...desde esa carrera de Malasia en adelante. Seis años desde esa carrera que menciona aquí Valentino... ...no y todos sabemos ya los acontecimientos que han venido después... ...y lo que está claro es que no se lo olvida... ...tiene la espinita clavada, lleva seis años RQR con esa misma carrera... ...sin embargo, del feo gesto que tuvo en Argentina... ...él no comenta nada... ...pero lleva seis años RQR... ...yo ya dije que me hubiese gustado que más que estuviese en Valencia... ...para ver un poco cómo hacían las paz entre comillas, mediáticamente porque Márquez, yo creo que se hubiera acercado, hubiese formado parte de todo ese tributo a Rossi. No lo pudimos ver, no vimos tampoco como, Mar, eh, como Rossi le cedía, por así decirlo, el trono a Márquez. Ced... Vimos cómo se... se lo cedió, por así decirlo la vanalla como diciéndole, tú eres el próximo piloto que va a marcar una etapa. Mm, yo creo que la relación con Marc no, no va a ser nunca buena, aunque yo creo que Marc ha estado de 10, porque se le ha criticado mucho desde Italia el propio equipo de Valentino, Valentino, y él siempre ha contestado con, con mucha clase, dejando el tema correr. Sabía que no se tenía que meter ahí. Pero bueno, al fin y al cabo, Rossi ya sabemos cómo es, un personaje muy extrovertido, muy, muy picante, lo ha sido en toda su carrera. Y la relación yo creo que ya es insalvable. Pero siempre es destacable que, que aproveche cualquier mínima entrevista, cualquier mínimo detalle para soltar un dardito a Mark le, La verdad que le encanta.
1: Sí, la verdad que ya sabemos, ya sabemos cómo es Rossi y, y cómo ha sido esa relación con Marc. Siempre... Bueno, desde esa carrera siempre ha sido tensa, eh, es cierto que no demasiado, pero nunca ha sido nunca ha sido lo mismo y nunca se han llevado mm, demasiado bien, sinceramente. Y lo último aunque tenemos que comentar de, de motos es eh, el regreso de Rossi y Lorenzo, que van a estar juntos en el rancho.
0: Pues sí, no, eh, seguimos hablando de Rossi, el, un poco el que ha acabarado más noticias esta semana. Y si antes comentaba que la relación con Marquez desde ese mismo año estaba siendo muy, muy complicado y que no van a hacer nunca, por así decirlo, las paces. Aquí tenemos el caso puesto. Con Jorge Lorenzo han tenido batallas de todos los colores, la pista, siendo del mismo equipo. Y los dos se han reconocido como uno de los, de los máximos rivales del otro. La relación no era buena, todos lo sabíamos. Pero sí que es cierto que conforme iba pasando el tiempo, también cuando Lorenzo se retiró, se ha visto una mejora muy significativa en la relación. Eh, se saludaban mucho más, pasaban mucho más tiempo juntos cuando Lorenzo iba a ver las carreras. Y todo ha llegado a su culmen ahora mismo el rancho que tiene Valentino Rossi en Italia, es muy conocido ya por todos los que siguen el motociclismo, disputa siempre un campeonato que, que son 100 kilómetros son sí. un circuito de tierra y por tanto al, es un campeonato no es de gran categoría, pero al ser Valentino Rossi es muy prestigioso eh, y ha decidido, Valentino, invitar a, a Jorge Lorenzo, que de hecho tenía planeado un viaje para, para irse a Punta Cana ese, ese día, pero bueno ha dicho que le ha hecho tanta ilusión la, la invitación y la, la nueva relación que tiene con Valentino, que no la podía rechazar. Además, a Lorenzo le encanta correr sobre tierra y ha aprovechado la oportunidad que le brinda Rossi para para ver un poco esa unión que tanta alegría nos dio a los espectadores, a los que éramos ajenos a esa pelea que tenían entre ellos. Los que solo nos quedábamos con la pelea dentro de la pista, pues siempre gusta ver que, que los pilotos pues, luego no, no tienen mala relación. Entonces yo creo que va a ser un día muy especial. También veremos a Jorge sobre una moto. Y yo creo que eh, yo personalmente tengo muchas ganas, aunque no sea ni mucho menos competitivo ni nada Siempre me gusta ver a, la, a los pilotos que he visto de mi infancia montado en moto. Y habrá que ver cómo sale todo esto y cómo sigue evolucionando. Y oye, esperemos que en 2030 Valentino invite a, a Marca a su rancho.
1: Pues sí, eh, poquita cosa más de, de MotoGP, muy paradita la cosa. Ya a partir de enero sí que se empezará ya a ver un poquito más de movimiento, ¿no, José?
0: Pues sí, ahora solo queda Cuartararo, que también estamos a la espera de ver si va a renovar. Yo creo que renovará los 29%, pero todavía no se sabe. Cuando se haga oficial, aquí lo traeremos. Se está hablando ahora un poco rumores de que puede ser compañero de marca. Yo, la verdad, es que no le hago mucho caso porque ninguno de los dos va a querer compartir escudería con el otro. Por tanto, yo, yo creo que solo queda esperar que cierren los flacos del contrato. No sé si será dinero, un año más que menos, pero yo creo que en breve estará y lo comentaremos aquí. Y como has comentado, todo muy parado. Los pilotos con, con un descanso merecido, llevan todo el año viajando y compitiendo. Y ya les toca parar. Y ya, pues, cuando empiece el año, volverán a los entrenamientos y a moverse un poco más el mundo.
1: Pues sí, eh, gracias José, un abrazo, cuídate, nos vemos la semana que viene con lo que haya de MotoGP, adiós.
0: Un abrazo, chicos.
1: Bueno, pues tras estas noticias de MotoGP vámonos a Fórmula 1, que tenemos cositas que comentar. La primera noticia que tenemos que comentar es el fallecimiento de Frank Williams, una de las grandes leyendas del gran equipo Williams en sus momentos grandes, José.
2: Así es, Sergio. Hoy tenemos una mala noticia de esas de las que nos gusta dar. Si Frank Williams falleció a la edad de 79 años el pasado 28 de noviembre. El equipo que lleva su apellido ha emitido un comunicado en el que detalla que fue hospitalizado durante el pasado viernes. Y esa misma mañana, se confirmó eh, el suceso, eh, declara eh, un, el equipo Growth, con gran tristeza en nombre de la familia Williams, el equipo puede confirmar la muerte de Sir Frank Williams, fundador y ex-director del equipo Williams Racing, a la edad de 79 años. Después de ser admitido en el hospital el viernes, Sir Frank falleció, pacíficamente esa mañana, rodeado de su familia. Hoy rendimos homenaje a nuestra figura tan querida e inspiradora. Echaremos mucho de menos, a Frank. Solicitamos que todos amigo los amigos y colegas respeten los deseos de privacidad de la familia Williams en este momento. Así que, bueno, bueno una noticia bien. dura de dar y más de una leyenda tan famosa de la Fórmula 1.
1: Sí, la verdad que un hombre gran, muy conocido y que eh, a la edad de 79 años eh, fallece en un momento en el que Williams no, bueno, no está dando el, el nivel que, que tenía años anteriores y, y un momento en el que bueno está en, en crecimiento, eso sí, pero le está costando volver al nivel competitivo que tenía en, en aquellos años tan importantes así que noticia difícil, eh, el fallecimiento de Williams eh, eh, bueno, al final tiene el equipo a su nombre lo recordaremos siempre eh, en el equipo Williams y, y ahora pasará a convertirse en, en leyenda otra noticia interesante es eh, la intención de un nuevo gran premio en otra ciudad china, por ese efecto que ha provocado Zhou, el piloto chino, que, que el año que viene estará en eh, Fórmula 1, en el equipo en el equipo en el que será compañero de, de Botas, No, no Botas se va William, eh, Alfa Romeo, se va Alfa Romeo nuestro amigo Zhou, y bueno, pues eh, vamos a ver cómo poco a poco se va a ir haciendo más popular la Fórmula 1 en China y está claro que, que esa es la intención, ese, esa llegada a, a la Fórmula 1, hecho que en China se planteen ya celebrar otra carrera, como por ejemplo en la ciudad de Shanghái. Eh, ha habido también en la que dice Domenicali que, que, bueno, que es, probable, es probable que haya... Otro gran premio en China. Dice que realiza el 100% y que puede decir que otra ciudad que ha mostrado su interés eh, para otro gran premio en China. Dijo a unas declaraciones a de Reis. Dice que no estará en el calendario de 2022 por la situación respecto al COVID, pero que volverá en el año 2023 para continuar esa relación con el país que sigue siendo bastante sana y que sigue siendo bastante larga. Ha comentado que es vital volver a China, que, que al final por la pandemia no ha sido posible de cara a 2022 pero que en 2023 la idea es eh, regresar y está todo listo para que vuelvan al, al calendario dice que año, han añadido tres años más a ese contrato pero eh, se entiende que quieren estar allí está seguro de que el efecto de Zou eh, el primer piloto chino en la Fórmula 1 ayudará a que la competición se dé a conocer en eh, China, dice que para Dominicali la fiebre que hay en Silverson por Hamilton, en Zanford por eh, Verstappen y en México por Checo Pérez muestra el gran poder de los pilotos, dice que es una zona en la que deben estar presentes porque es de gran desarrollo, todos los fabricantes están bastante interesados en llegar allí así que puede que haya otro gran premio de China en otra ciudad para, bueno, al final eh, seguir creciendo y seguir explorando nuevos mercados en donde China, al final la Fórmula 1 no, no se ha desarrollado demasiado ¿Cómo lo ves, José? Yo creo que, que es que estaba claro, ¿no?
2: Pues sí, yo todo lo que sean circuitos y son entretenidos para adentro, pero que lo que no quiero es que tampoco en cuatro años haya un calendario con 35 carreras.
1: Por lo porque, que sea, ¿eh?
2: Claro, porque no es, no es sano. No es sano.
1: No viene bien. Exacto, claro. es que este año eh, ya lo hablamos semanas atrás. Es que ha habido semanas, tres semanas seguidas, que sí, que dos eran juntas, pero la otra era la otra punta del mundo. Y, y después de tres semanas seguidas... Yo creo que el calendario debe organizarse mejor y, y es lo mismo que se habla en el fútbol. Eh, entre una competición y otra, los futbolistas acumulan muchos minutos. Pues, eh, lo, los pilotos igual. Eh, al final tienes que estar todo el fin de semana fuera de casa. Son miles de cosas que hay que hacer durante el fin de semana y luego eh, la siguiente carrera tienes que mover todo lo que tienes en ese circuito llevártelo a otro distinto y, y poner otra vez la mente en otro circuito distinto para ponerte a preparar al final, yo creo que tres semanas seguidas acabas ya al límite ¿eh? de, de lo humanamente posible, José.
2: Claro, sí, es que no llega un punto en el que no, mano, tanta carrera y tanta competición de tan alto nivel. Y yo qué sé, si meten circuitos, yo lo veo perfecto, que exploren. China, eh, como te has dicho, un país donde no se ha desarrollado del todo y además el Gran Premio se canceló hace dos años y no se ha vuelto a reanudar. Y yo lo veo bien, pero si van a meter una carrera, que quiten otra. Si van a meter a China, que quiten a Arabia Saudí o que quiten Bakú o que quiten otras. Pero más carreras no, porque es que no, no es sano para los lo equipos.
1: Hombre, por supuesto, es que al final es un mundo complicado y, y es difícil. Eh, más, no, más noticias que tenemos que comentar es eh, que Mercedes no en principio no va a cambiar el motor de botas para el, para esa carrera, para el circuito de, de Lleda. Así que a priori se va a quedar el coche tal y como está y van a centrar un poquito más los esfuerzos en Max, en perdón en Luis Hamilton, que está luchando por el Mundial y, y como comentábamos la semana pasada, va a llevar el, motor, el gran motor de, de Brasil para, para esta carrera. Dice que Mercedes descubrió que uno de los conductos del motor se rompió y causó una fuga a pesar de que las últimas comprobaciones certifican que todo está en orden, según ha informado el portal web de Países Bajos Racing News 365. Los mecánicos usarán ese motor como estaba planeado para este fin de semana en Arabia Saudí. Recordamos que Botas ha superado los elementos permitidos por el reglamento en cinco de los siete componentes de su motor y que ahora mismo monta su sexto motor, su quinto turbo, su quinto MGUH, su cuarto mgu y la tercera centralita. A dos carreras para el final, botas es tercero pese a haber abandonado en cuatro carreras. Mercedes solo supera en cinco puntos a Red Bull en el campeonato de constructores. Así que juega un papel importante botas para hacer que Mercedes pueda llevarse el campeonato de constructores. Y hablando de motores, tenemos que hablar también de Red Bull porque... Eh, la idea de Honda es que Verstappen monte el quinto motor en Arabia Saudí para intentar combatir a ese motor que va a montar ha eh, Hamilton, José.
2: Así es, esa la intención de Honda, pero Red Bull no quiere más penalizaciones en las dos últimas carreras de la temporada, donde se juega todo. Pero Honda piensa en montar el quinto motor de combustión interna en el coche de Verstappen en Arabia Saudí. A pesar de que el equipo neerlandés recibirá cinco posiciones de sanción en la parrilla... Los japoneses creen que es la decisión más adecuada en términos de fiabilidad. Los cambios en la unidad de potencia y sus consiguientes penalizaciones se han convertido en la incógnita de cada fin de semana. Ni Red Bull ni Mercedes quieren penalizar ninguna de las dos últimas carreras, pero tampoco pueden permitirse un abandono. En este escenario, Honda ha recomendado montar un nuevo motor de combustión interno en el coche de Verstappen. Este fin de semana, según publica el veterano periodista Roberto Chinchero en la edición italiana de Motorsport, los japoneses no han tenido problemas de fiabilidad y han, y han dado un paso adelante en este sentido, pero el problema está en el kilometraje del actual motor de combustión interna. Max montó el cuarto elemento el pasado mes de septiembre en Rusia. Si bien es cierto que los de Milton Keynes realizan una rotación de sus motores, podrían haber acumulado un rodaje de entre 2.000 y 3.000 kilómetros en el cuarto motor. Mercedes decidió introducir la quinta unidad de Lewis Hamilton en Brasil para tener un motor más fresco en las rectas finales de la temporada. Así que Honda pensó también montar la quinta unidad en el coche de Max, pero en Qatar. Porque era una pista con muchas más oportunidades de adelantamiento. Red Bull lo barajó hasta el último momento, pero una sanción de cinco posiciones, poco antes de empezar la carrera, hizo que fuera inviable el cambio de motor de, de Verstappen. Así que vamos que hay un poco de lío entre escudería y, y, y Honda, porque no, no se aclaran si cambiaron o no el motor.
1: Pues sí. Eh, noticia ahora, la que viene es de locura eh, relacionada con el fútbol, porque ayer se celebró la gala del Balón de Oro en la que Messi fue elegido otra vez ya es que se hace otra vez mejor futbolista del mundo y Alexia la futbolista del Barça mejor jugadora de fútbol de, del mundo pero relacionándolo con la Fórmula 1 pasó algo inédito porque eh, Fernando Alonso y Esteban Ocon eh, aparecieron con los dos balones de oro trayéndolos desde un coche para llegar a la zona de la gala y dárselo al hombre que tenía que anunciar que él lo iba a ganar, es algo mm, muy raro Reculia. muy extraño, así entraron ahí tenéis el alpín, <risa> entraron con casco, no, nadie sabía quién eran con los, con los dos balones de oro ahí vemos el alpín detrás, un coche de los de Alpine, bastante bastante chulo diría yo y ahí vemos a Fernando Alonso y Esteban Ocon. Alonso con la camiseta de España firmada por nuestro jovencísimo Pedri, que ganó el trofeo al mejor futbolista joven del mundo. Y la de Esteban Ocon firmada por Kylian Mbappé, uno con la camiseta de España porque es español y otro porque es francés con la camiseta de Francia. Tiene sentido, por lo que sea. Sí. Y, y, y bueno, pues primera vez que se hace esto. Un poco, un poco extraño, ¿no, José? Es que no, no me lo acabo de creer, sinceramente.
2: <risa> pues no, parece que... Se, en Francia están viviendo mucho este año la, la competición sí. con Alpine y el plan de Fernando lo está llevando al Balón de Oro. ¿eh?
1: Madre mía, de verdad. Al final eh, es algo que, es, que se podía prever porque Alpine es patrocinador de, de ese evento organizado por eh, France Football y bueno pues al final eh, han llevado el coche en, en el maletero, se han dado una vuelta por allí, han entregado y al final es pues un Probablemente un evento publicitario, pero pero bueno, al final participar ahí en la gala de los, del Balón de Oro no está nada mal. Y, y bueno, al final es algo original, es una publicidad bastante original. Pensar que, que vienen bastante rápido con el coche unos pilotos y que traen el, a justo tiempo lo, los dos premios, me parece original. Y yo creo que, que José, es por darle un poquito de emoción, yo creo que, que lo consiguieron.
2: Sí, la verdad que sí, que se lo dieron. Sergio, una cosa, a vale falta pelo, ¿no?
1: Sí, por lo que sea. <risa> <risa> Han parecido regular. Joder, y tan mal, ¿eh? <risa> Madre mía, de verdad. Pues eso, ahí están. Fernando Alonso y Ezeba con entregando el Balón de Oro, por muy raro que parezca. Parece que te están colando una broma, pero va a ser que no. Ahí los tenéis entregando el Balón de Oro, increíble y un poco extraño, pero... Ahí están, entregando el Balón de Oro Fernando Alonso y Esteban Ocon, los dos pilotos de Alpine, entregando los premios a los mejores futbolistas de este último año. Vamos a pasar a, el, a, a otra disciplina, porque hay cositas. Hablamos de Carlos Sainz, padre, que va a correr el Dakar dentro de un poquito más de un mes. Y es que estuvo con ese Audi e-tron nuevo por la capital de España el pasado domingo, promocionando también un poquito el el eh, documental que va a salir eh, esa semana y bueno, también un poquito de, de exhibición para crear un poquito de ambiente, José Pues
2: sí, además un evento muy especial para Carlos Sainz porque hace 17 años que realizó la última exhibición en Madrid Madre mía. Eh, ese, Era todo un ese, Sí, sí, era, era joven Este <risa> domingo el Matador ha vuelto a reventar la capital con su Audi RS Cubetron de Dakar y otros cuatro coches icónicos en un showrun organizado por Repul y Amazon. El evento de ese mismo día era muy especial por lo que he mencionado antes, porque eh, hace 17 años justo desde la, la última exhibición y desde la puesta de largo de su nuevo bólido para el motor de Dakar hasta la promoción de su documental, que es lo que tú has dicho Sergio, que estaba un poco también patrocinando su, su, su documental.
1: Pues sí, eh, la verdad que hubo un montón de público viendo esa pequeña exhibición, eh, la verdad que, que hubo un, un buen ambiente y bueno, vamos a ver qué tal le va a Carlos Sainz en ese Dakar del que tenemos que hablar porque ya tenemos recorrido en otro año que va a ser complicado por todas las dificultades de navegación recordamos que a eh, desde la pasada, desde el pasado año eran ya un poquito digitales con pantalla. Y, y tuvieron bastante problemas y parece que este año también va, va a estar complicado. Vamos a hablar del Dakar, primera etapa, sábado 1. ¿eh? Aquí ya no se andan con rodeos, aquí directamente día 1, arranca el año, la gente está en año nuevo diciendo hemos empezado el próximo año. Vamos, una etapa del lagar. Que no te, te va a comer la uva descansando. La uva en el
2: coche, Sergio.
1: Madre mía, de verdad. Y normalmente suele empezar día, pues eso, día 4, día 5, con un poquito de calma, que la gente eh, <risa> pudiera empezar el año tranquilo y ya empezase la temporada de coches, el año de coches. Pero este año no. Sábado 1 de enero de 2022, etapa de 843 kilómetros, especial de 19, largo enlace desde, bueno, va a arrancar en Yeda y va a ir hasta Hail Es un largo enlace donde comenzarán las hostilidades con una pequeña especial de 19 kilómetros situada en el centro de la misma para ordenar la posición de salida. Los, primeros, los 15 primeros de cada categoría elegirán su posición de partida en orden inverso a la clasificación. Las dos porciones de largo enlace serán por visas de tierra y alguna pequeña duna para que los participantes puedan probar su vehículo y comprobar que todo funciona. Día siguiente, domingo 2. Eh, también primera etapa, eh, que va a ser como una primera etapa B. Hay dos partes de esta primera etapa: entre el domingo, entre el sábado 1 y el domingo 2. Con 546 kilómetros y una especial es en este caso de 346 kilómetros. Etapa en bucle, básicamente por pistas, aunque en algún caso habrá arena, zona montañosa del norte de Arabia. La navegación entrará en juego y no se permitirán los copies ni distraerse en ningún momento. La segunda etapa, que ya arranca la cosa calentita. Lunes, día 3, etapa entre Jail y al Artigüay, eh, de 8, 585 kilómetros con una especial de 339 kilómetros con la primera parte de maratón. Primeros cordones de dunas y empiezan a marcarse diferencias y, y se podrá comprobar el ritmo de cada uno de los equipos. Los favoritos quizás tomen con precaución ya que es una etapa maratón sin asistencia nocturna, salvo que la puedan brindar otros participantes. Tercera etapa, el martes 4, entre... Eh, al Artigua y Al-Kasuami, eh, 554 kilómetros, especial de 368 kilómetros con la segunda parte de, de la maratón. Eh, es una especial con dos zonas bastante diferenciadas, la primera con arena y la segunda más rápida y de terreno un poquito más duro, pero en una zona de numerosos caminos y cruces, por lo que la, por lo que la navegación será bastante importante. Podrá pasarlo mal los que hayan tenido problemas en la... Eh, etapa del día anterior porque no va a haber asistencia nocturna, nada, no, no va a haber mecánicos para eh, arreglar los posibles problemas que, que haya la noche anterior. La cuarta etapa, miércoles 5 de enero entre Al-Qasim y Riyadh, eh, 707 kilómetros con 405 de especial, una de las etapas más largas de este Dakar pero con la especial más larga de todas para llegar a Riyadh donde pasarán tres jornadas. No será fácil porque hay unos 200 kilómetros por pista rápida, posteriormente una zona de cordones de, duna, de dunas de tamaño variable y una parte final con zonas pedregosas con sus, sucesión de cauces de ríos secos, por lo que, lo que en África se denomina Ouedz y en Arabia Audis o Wabi. La quinta etapa para el Día de Reyes, jueves 6, 563 kilómetros con 348 de especial, cambio de tono con respecto a la etapa anterior, es en esta quinta etapa al este de Riad Comienza con pistas y zonas pedregosas para acabar con 80 kilómetros de dunas. La sexta etapa será entre Riyadh y Riad al igual que la quinta, viernes 7, 635 kilómetros, con una especial de 431, de nuevo del oeste de la capital, una etapa para establecer diferencias con un inicio de navegación en una zona con numerosos cruces de pistas. A media especial, unos 40 kilómetros de ERS al superar, y una final de etapa de pisa rápida donde quien llegue con problemas puede perder mucho tiempo. El sábado 8 será el día de descanso, la jornada de descanso en la capital de Arabia Saudí, día para reponer fuerza y para arreglar los problemas y dificultades que haya tenido en el coche. Domingo 9, séptima etapa, entre Riyadh y Aldawimi, 700 kilómetros con 401 de especial. Eh, los participantes se tendrán que enfrentar a una etapa bastante dura con 100 kilómetros de dunas que no parecen tener fin la conducción será más sencilla posteriormente pero los laberintos de pista prometen tener gran, gran tensión en los habitáculos. Octava etapa para el lunes 10 de enero entre Aldagwimi y Wadi guasir eh, 828 kilómetros una especial de 324 la especial no es de las más largas, pero sí el enlace. Cuando en el programa de la especial hay 200 kilómetros de dunas y arena cruzando valle tras valle, se corre el riesgo de no acabar la etapa con luz diurna. El final de etapa presenta un cambio de paisaje importante. Novena etapa para el martes 11 entre Guadi y Al-Wazir. Eh, 490 kilómetros con 297 de especial. Arranca y, y acaba en el eh, mismo sitio. Más corta en previsión que, que algunos que hayan tenido que pasar la noche anterior en el desierto. Habrá menos arena, pero la navegación será complicada con un inicio de zona de montaña y posteriormente pistas que serpentean entre cañones. Décima etapa para el miércoles 12 entre Wadi, Adwasir y Bisha. Eh, 757 kilómetros con un 350 de especial, quizás la especial de paisajes más bellos con variaciones de relieves y colores, las pistas elegidas son rápidas, la etapa deberá ser más rápida de esta que Dakar, pero habrá que ser prudente de nuevo porque los cruces provocarán dificultades de navegación. Y ya llegando al final, últimas dos etapas, la decimoprimera etapa para el jueves 13 de enero, entre Bisha y Bisha, acaban en el mismo lugar, 500 kilómetros con 345 de especial, la última gran batalla del Dakar, más de media etapa de dunas, con los que no se podrá dar por adquirido hasta el finalizar la etapa, dunas de todo tipo y tamaño, incluidas algunas de arena más blanda de este Dakar. Y la última etapa para el viernes 14 de enero entre Bisha y Yeda Acaba en la capital de Arabia Saudí con 676 kilómetros de etapa y 163 de especiales. una etapa final con una corta especial, pero no por ello una exenta de dificultades. No habrá más dunas, pero mucha arena que recubre las pistas elegidas. Tras ella, un largo enlace eh, hasta el Mar Rojo y Yeda, Así que 12 etapas, arranca el día 1 de enero, acaba el viernes 14 de enero con 12 etapas. Y bueno, vamos a ver qué, qué acaba pasando, pero un nuevo Dakar siempre es eh, complicado. El, bueno, eh, el Dakar siempre es complicado, siempre hay muchas complicaciones y, y bueno, es difícil. Eh, es difícil y es muy duro sobre todo, son muchos días, poco descanso, ya hemos visto que un día en dos semanas y, y muchas horas eh, con muchas dificultades, así que difícil. Y lo último de que tenemos que hablar de otras disciplinas es de Fórmula E, arrancado la pretemporada en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, José.
2: Así es, Sergio. El campeonato de monoplaza eléctrico vuelve al circuito Ricardo Tormo por quinto año consecutivo. Mientras que la potencia en carreras para la próxima temporada ha aumentado en unos 20 kilovatios, los trenes motrices tienen ciclo de homologación fijo que garantizan que los coches de la temporada anterior se han mantenido. Esta decisión garantizó un buen nivel de fiabilidad ya que la única bandera roja que se produjo durante el primer día se ocasionó porque un cono se salió de su posición. Por lo demás, solo se mostró bandera amarilla por las escasa de atención de los coches en el circuito. Los maindras de Alex Sims y el nuevo fichaje Oliver Rowland sufrieron problemas cuando se detuvieron en el segundo sector, pero pudieron continuar. El lunes, primer día de las tres jornadas de test, que estarán divididos por una jornada dedicada a los medios de comunicación, terminó con 90 minutos para hacer un simulacro de nuevo de formato de clasificación. En las 4 horas y media de tiempo convencional en pista, Fringe marcó el ritmo gracias a su mejor vuelta a la sesión de tarde, con un registro de un minuto y 26 segundos con nueve décimas, superando a Bernier por 0,1 segundos. Mientras que Da Costa se quedó a solo 2 milésimas de su compañero de equipo. El mejor tiempo fue 8 segundos más lento que el establecido en el primer día de pruebas del año pasado, ya que en esta visita la Fórmula E corre con un trazado 240 metros más largo. El primer campeón de Super GT y Super Fórmula Nick Cassidy acabó en la cuarta posición con el Envision Racing, mientras que el piloto de Porsche, André Lotterer, completó los cinco primeros puestos. Mitch Evans encabezó el contingente de Jaguar Racing en la sexta posición, por delante de Jake Dennis, que regresa de nuevo al equipo de independiente de Andretti Autosport. Sebastián Buemi, octavo, se situó por delante con su nuevo compañero en Nissan, Maximilian Geder. El segundo de Porsche, Pascal Oberlain conocido de la Fórmula 1, completo 10 coches más rápido de la tarde. Así que bueno, un pequeño resumen de la primera jornada de Fórmula E.
1: Bueno, pues ahí estamos. Eh, la Fórmula E que le está gustando el circuito de Valencia, eh, un habitual en el calendario, ahora para los test. Y bueno, es importante tanto la Fórmula 1 como la Fórmula E que puesto por nuestro país para, para realizar esos test de pretemporada, algo que, que al final es bastante importante. Vámonos, sacamos las noticias, la cerramos con Moto Sorel, como siempre. Si quieres una moto, cualquiera te la consigue. Vete a Moto Sorel en el Arroyo de la Miel.
3: por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmá, en la calle Tenerife, entre Telepixa y Banco de Santander. Teléfono 951 25 -3006. Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
1: Nos vamos hasta Arabia Saudí, hasta llega, primera vez que se va a disputar Gran premio en Arabia Saudí de Fórmula 1 en ese nuevo circuito que va a llegar al límite, pero han cumplido, han conseguido entregarlo a tiempo y va a haber carrera donde se puede decidir en gran parte el Mundial, donde Luis Hamilton puede llegar empatado a puntos a Max Verstappen o donde Max Verstappen puede tomar algo de ventaja para tomarse la última carrera con algo más de tranquilidad. ¿Cómo es el circuito de Lleda? Vamos con la previa de este gran premio de Arabia Saudí, José García
2: Pues mira Sergio, te cuento cómo es este circuito, 6 kilómetros, 175 metros, 50 vueltas Es decir, circuito muy largo y número de vueltas estándar medio eh, Está compuesto por 27 curvas, 14 izquierdas y 13 derechas Aunque la curva más complicada es la curva 12 que es una curva frenando eh, a alta velocidad, que desgastará mucho el neumático delantero izquierdo. El circuito urbano es más largo del calendario y el segundo más largo de, de todo el año, solo por detrás de Spa, y se inaugura este fin de semana.
1: Bueno, pues, eh, circuito interesante. Tenemos ese análisis que realiza como cada semana Pirelli, en el que analiza un poquito los eh, datos del circuito y ahora comentamos también las ruedas que han traído para este gran premio en el que han tenido algunas dudas durante el fin de semana.
2: Pues sí, por, eh, como ya he dicho antes, un circuito nuevo que se estrena este fin de... Y, y Pirelli no tenía del todo claro qué es neumático escoger, pero al final se ha decantado por la segunda gama más dura de toda la competición. Pero al ser un circuito nuevo, la FIA no tiene datos previamente registrados, lo que ha hecho que la elección de esta goma no ha sido para nada fácil...
1: Pues sí, eh, el circuito lo cataloga en tracción con un 2, en frenada con un 2, en fuerza lateral con un 3, en estrés de neumáticos con un 3, en el eh, grip del asfalto un 3, en la abrasión un 2 y en eh, la fuerza aerodinámica para un 2. Carrera a distancia de 308 kilómetros, como ha dicho, 50 vueltas, 6 1,1 kilómetros y de momento no hay vuelta récord porque es el primer, la primera carrera. Hemos comentado también los neumáticos y ese análisis de Pirelli en la que se prevé un degradamiento un poquito por encima. Y tenemos que hablar también de los horarios, José.
2: Pues sí, empezamos el viernes 3 de diciembre con los primeros libres de 2 y media a 3 y media, los segundos libres de 6 a 7, luego el siguiente día, sábado 4, los libres. Lo último, de 3 a 4, perdón. Y la clasificación a las 6 de la tarde. Un horario que te gusta mucho, Sergio. sí Pero es que luego la carrera a, a las 6 y media de domingo.
1: Bueno. No me parece mal horario.
2: Bueno, Sin hay peores. Eh. La verdad, hay peor, eh. sí, la verdad es peores. Si hubiéramos que en sí. Australia, pero eso a las 7 de la mañana.
1: Madre mía, tengo miedo. Eso sí que hubiese <ríe> sido un mal horario.
2: Sí, bueno, pues esos es.
1: son los horarios y al calendario que solo le restará Jazz Marina, Abu Dhabi, circuito también muy interesante que cerrará el Mundial y que decidirá probablemente en esa carrera, o casi seguro, quién va a ser campeón esta temporada. Eh, José, ¿cómo ves el fin de semana? ¿Qué, qué predicciones puedes hacer? ¿Qué, ¿Cómo piensas que va a estar cada, cada equipo? Pues
2: mira, si te digo la verdad, Sergio, un poco de improvisar y probablemente lo que digan es mentira porque esto no lo saben ni los propios pilotos. Lo que sí sé es que, como hemos dicho antes, hay lío de motor, puede ser que sancione Verstappen, lo que le deja más clara la victoria a Hamilton si es que llega a suceder. Pero que tampoco sabemos Hamilton cómo lo va a hacer y si alguien espera carrera eh, imprevisible con lluvia, no hay lluvia. Por lo que sea, ¿no? una lluvia, una en el lluvia.
1: desierto no llueve. Claro, no y si llueve,
2: ¿no? vamos a preocuparnos porque es lo mismo que abandona como en Spa.
1: Exacto, así que
2: no, no va a ser carrera impredecible, rara, pero rara impredecible. No va a
1: pasar. Sí, eh, Así que todo el mundo a ver la carrera próximo domingo, seis y media de la tarde. Eh, puede decidirse en gran parte el Mundial o puede dejar todas las puertas abiertas a la última carrera, así que interesante lo que va a pasar, cuanto menos. La semana que viene vamos a tener un programa de mucho análisis, de mucho que hablar y, y bastante importante. Así que vamos a cerrar Fórmula 1. Tenemos que hablar ahora de las últimas noticias, pero antes voy a despedir a José García. Gracias, José. Nos vemos la semana que viene y a ver qué pasa en este circuito.
2: Muchas gracias, Sergio. Nos vemos y eso, a ver la semana que viene, el martes, que comentamos aquí, porque puede tener mucha tela, ¿eh?
1: Mucho que comentar. Gracias, José. Hasta luego. Y nosotros vamos a cerrar el programa. Vamos a la última parte. Hablando de la noticia de Geray Ruiz, porque hemos estado todo, todo el año atento y, y, bueno, pues al final es un piloto malagueño. Estaba compitiendo el año pasado en el Campeonato de España de, de SBK y, y ese año va a tener la suerte de competir en el Mundial. Va a dar el salto allá a, a la competición mundial de Superbike, porque ha hecho un gran protagonismo en la Masterclass de Yamaha, en el eh, circuito en el que se realizaron esas pruebas, en Alcaraz, eh, una pequeña Masterclass con su equipo, donde participaron pues, gente de, del equipo Yamaha de distintas categorías y donde eh, lo hizo también, que le han dado una beca para estar el próximo año en la European R3 Cup, que se va a correr junto al Mundial de SBK. Así que sigue creciendo Jerai Ruiz, que ese año va a tener un buen papel. Recordamos que la pasada temporada eh, algunas carreras corrió del Mundial, gracias a que Yamaha le dio la oportunidad porque estaba haciéndolo muy bien en, en el Campeonato de España. Y ese año pues, va a empezar a, al principio desde, desde el Mundial y, y vamos a ver qué tal le va, pero sin duda va a ser un año en el que, en el que va a seguir creciendo y en el que va a estar un poquito más arriba ...y va a tener la oportunidad de demostrar eh, su calidad en ese campeonato del mundo... ...así que le deseamos toda la suerte desde aquí... Y esperemos que le vaya de la mejor forma la, la, próxima, la próxima temporada... ...que ella estará preparando y que ella mismo arrancarán esa, esas pruebas... ...y empezará a rodar en, en circuitos y, y empezará a prepararse para, para una temporada... ...donde el nivel va a estar mucho más alto... ...así que eso es eh, todo en el deporte local nuestro rinconero, nuestro malagueño Geray Ruiz, que se va al Mundial de SBK Y nosotros vamos a cerrar por aquí este programa, vamos a cerrar por aquí este Bandera Cuadros, en el que hemos hablado de todas las noticias de la semana. Y en la que hemos hablado de esa carrera de Arabia Saudí, esa carrera en el circuito de Jeddah de este próximo fin de semana donde hay mucha emoción y donde puede pasar de todo y, y donde estas dos últimas carreras hay que pasarlo bien y que y disfrutar de, de de la lucha que hay por, por el título, tanto en constructores como en pilotos. Gracias a todos, eh, un saludo de Sergio Ramírez en nombre de todo el equipo de motor de Sport Direct Radio, les recordamos que dentro de siete días estamos aquí de vuelta el próximo martes para analizar todo lo que haya pasado en esta carrera y toda la actualidad del mundo del motor, como cada semana. Gracias a todos, un abrazo y nos vemos pronto, adiós, gracias.
3: Thank <music> you.